0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von We Hustle Radio. Mich freut es tierisch, dass ihr heute wieder am Start seid und eingeschaltet habt. Ganz kurz bevor wir jetzt mit der neuen Folge loslegen. Ich habe finally meine neue Website online gestellt. Sie ist live. Unter bernhardkarlamer.com erreicht er sie. Und ich habe mir natürlich ein cooles Special für euch ausgedacht. Und zwar erhaltet ihr mein brandneues E-Book. 13 Must-Use-Tools und Apps für mehr Produktivität. Zeit und Ausgeglichenheit for free. Geht einfach auf meine Website, tragt euch für den Newsletter ein und ich schicke euch das E-Book direkt per Mail zu. Wirklich klasse Tools und Apps drin, die mir meinen Alltag als Unternehmer erleichtern, für mehr Zeit sorgen und mich vor allem am Ende des Tages ausgeglichener machen. Und ich glaube Leute, Zeit können wir alle mehr gebrauchen im Leben. Und jetzt geht's weiter mit der neuen Folge. Heute mit Robert Kresse, dem Mindset Coach aus Berlin. Viel Spaß. Robert, herzlich willkommen bei We Hustle Radio. Es freut mich, tierisch heute mit dir im Podcast über deine Story zu sprechen. Wir haben uns ja schon vor ein paar Monaten kennengelernt, über ein paar Umwege, über ein paar Ecken, wie es so oft ist im Leben. Aber jetzt freut es mich umso mehr, dich heute als Gast begrüßen zu dürfen im Podcast. Erzähl uns doch mal ein paar Sätze zu deiner Person und zu deinem Background. Was macht den Robert Kresse aus?
1: Was macht mich aus? Ja, ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Danke dir, Bernhard. Um Also A, was mache ich? Ich würde in Kurzform sagen, ich helfe Unternehmern äh, schneller von A nach B zu kommen und sei das in ihrem Business, in ihrem Leben und so weiter. Es gibt immer Dinge, wo wir noch Potenzial haben. Es gibt immer noch etwas, wo wir noch ein Quäntchen mehr machen können. Wir glauben es vielleicht noch nicht oder wissen es noch nicht. Und das ist das, was ich mache. Ich öffne quasi die die Möglichkeiten für Menschen, dass ich sage, hey, A, plötzlich werden die Dinge möglich und dann setzen sie auch die Schritte dahin um. Und zur Frage, ähm, was mich ausmacht, ich würde sagen, ich habe eine sehr gute Gabe, mich mit Dingen, Menschen, Systemen, alles, was irgendwie zusammenhängt, zu verbinden und kann relativ schnell, ich glaube, im Business würde man sagen Risk Management, dass das mir ganz gut liegt, dass mir einfach ein Projekt oder etwas hinwirft und ich kann mich damit verbinden und kann sagen, okay, habt ihr daran gedacht, daran gedacht, daran gedacht, habt daran gedacht. Ja, das geht irgendwie, irgendwie habe ich da eine gute Gabe und kann mich da auch ganz gut einklinken und dementsprechend ähm, helfe ich dadurch eben auch, Gerade Entrepreneurs oder ähm, Unternehmern, die die größeren Sachen vorhaben, dann ja auf ihrem Weg mehr Klarheit zu haben, auch ein gewisses, ich sag mal ganz gerne, sich ein Leben aufzubauen, wo wirklich alles in Balance ist. Weil wir haben auf der einen Seite Business, aber nicht nur Hustle, ja, we hustle, (lacht) we no balance, dann we not good. So, deswegen... ähm, (lacht) <lacht> helfe ich ihm da, eine gewisse Balance reinzubekommen, dass das Leben halt auch richtig Spaß macht und der Output halt wirklich die vollen PS auf die Straße kommen.
0: Da sprichst du auch ganz einen wichtigen Punkt an, Robert, weil wir können nicht immer nur husteln. das ist ganz wichtig. Klar, wir können mal im sechsten Gang Vollgas vorausfahren, aber wir brauchen dann trotzdem immer die Momente, wo wir abschalten können, wo wir me haben, wo wir ins Gym gehen, wo wir die Zeit mit unseren Liebsten verbringen. Und da hilfst du im Endeffekt deinen Coaches dabei, die richtige Planung auch aufzusetzen, da, dass sie auch wieder verstehen, hey, es geht nicht nur ums Business, es geht auch um dich als Menschen. Aber wie machst du das dann, Robert? Weil ich glaube, dass da ist es ja ganz wichtig, dass du dir wahrscheinlich als Coach auch diverse Tools angeeignet, diverse Vorgehensweisen, wie du das Ganze machst, Erste Frage, woher kommt das alles? Weil man wird ja nicht als Coach geboren. Naja, ein paar vielleicht schon, vielleicht auch du. Aber woher kam es, dass du diese ganzen Skills dir angeeignet hast? Also wie hast du dir die Skills angeeignet? Und wie wendest du sie dann für deine Coaches an?
1: Ja, danke für die Frage. Erstmal, wie ich dazu gekommen bin. Ich würde sagen, es ist ein sehr spannender Weg gewesen. So, Ich habe gemerkt, weil du hast gesagt, nicht jeder wird als, als Coach geboren. Ich vermute, jeder hat das. Wir Menschen, also Coaching im Sinne, wenn ich es runterbreche, ist für mich einfach, Menschen zu helfen, schneller voranzukommen. Und immer, egal, ob du in der Fußgängerzone oder sonst wo jemanden fragt, ob du dir hilft, die meisten Leute sagen ja. Und unterstützen dich und helfen dir. Und von daher, sag ich mal, Coaching ist auch so eine Art von Helfen. Ja, nur auf einem anderen Level. Und ähm, wie ich da hingekommen bin, war, dass ich... Auf eine, ich bin irgendwann so in diese Persönlichkeitsentwicklung gekommen und habe einfach gemerkt, so, ja, bin immer wieder mit dem Kopf gegen die gleiche Wand gelaufen und habe da gemerkt, okay, es ist so wie ich die Dinge immer wiederhole, dann hilft mir das nicht oder dann komme ich nicht weiter und bin so ein bisschen in diese persönliche Persönlichkeitsentwicklungsschiene gekommen und habe dort auch meinen Coach kennengelernt, der mir auch so mit Leuten wie Robert Kiyosaki zum Beispiel auf den Bühnen steht und so. Also das waren, waren schon irgendwie durch Zufall, ja, glaube ich ja nicht dran, aber es sind einfach so sind die Sachen passiert und so habe ich dann begonnen sehr viel auch Geld und Zeit in mich persönlich zu investieren, weil ich gemerkt habe, das Mindset hier oben entscheidet oder so wie ich die Welt wahrnehme, so wie ich wahrnehme, was um mich herum passiert, wo ich den Fokus drauf lege, das entscheidet maßgeblich über das, was ich leiste über mein Energielevel und auch über meinen Gemütszustand. Ich habe immer so eine Geschichte, wie wenn zwei Leute die Straße runtergehen und das ist eine Gegend, die nicht sehr schön ist der Erste, der vorne läuft, sieht sich die Gegend an und sagt so, boah, voll scheiße, guck mal, wie das aussieht, voll eklig. Und nur zwei Meter hinter ihm läuft jemand, der dieselbe Szenerie vor Augen hat und sagt, boah, ist das geil, cool, ihr könnt ich einfach investieren, könnte da neue Häuser hinbauen und dieses Gesamtwohngefühl ähm, der Menschen hier dadurch verändern. Das ja, ist einfach nur eine, eine Frage, wie ich die Dinge wahrnehme, die um mich herum da sind. Der eine sieht Probleme, der andere sieht Opportunities. Ja, und das habe ich für mich auch verstanden, weil ich gemerkt habe, ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie oder sowas. Oder kenne ich nicht. Und deswegen sage ich über, nicht erfolgreich gewesen war ich schon. Und was ist die Alternative? Und so habe ich jetzt einfach gemerkt, das Mindset und auch das Netzwerk und die die Menschen um mich herum sind maßgeblich entscheidend darüber, über das, was ich immer über die Macht, also über das, was ich machen kann. Wenn ich mehr Geld habe, kann ich mehr machen. Und wenn ich ein größeres Netzwerk habe, die auch mehr machen, kann ich auch mehr machen. Weil ich halt auf einem Level spiele, wo ich sage, geil, das ist nicht nur eine, eine Person, die sich dann verändert oder vielleicht Zehntausende oder Hunderttausende oder was auch immer. So, und das ist so ein bisschen der Background. aber also da sehr viel investiert. Auch so Mentoren, die den, weiß nicht, ob die Russell Brunson, äh, Brandon Bouchard oder, ähm, genau, das ist und die, mit deren Mentoren habe ich eben gearbeitet, weil ich mir gedacht habe: Geld kommt wieder, Zeit nicht. Ja, und die Lebensqualität, die ich dann, das ist immer das Ding was ich für mich realisiert habe, die Lebensqualität, die ich verpasst habe, das kriege ich ja nicht mit. Ich könnte jetzt, keine Ahnung, auch in noch geiler Leben, aber das weiß ich ja im Moment nicht, weil ich das aktuell nur für möglich halte, was ich jetzt habe. Und das versuche ich halt immer konstant zu verändern. Ich habe eben, ich würde sagen, Coaching gelernt, dadurch, dass ich selber gecoacht wurde oder auch werde immer noch. Ich merke, es ist wichtig für mich, einen roten Faden zu haben. Und das gebe ich eben auch bei meinen äh, Klienten dann weiter.
0: Ganz kurzer Exkurs, liebe Zuhörer, weil wir gerade bei Russell Brunson waren. Russell Brunson hat zwei super spannende Bücher rausgebracht, die ich jedem von euch ans Herz legen kann und empfehlen kann. Das ist einmal als Grundlage sozusagen .com Secrets, und das andere wäre Expert Secrets. Schaut euch die Bücher mal an, ich packe sie euch in die Shownotes. Super spannende Bücher, auch ein super spannender ähm, Unternehmer-Typ, der Russell Brunson. Hat ja ClickFunnels unter anderem gegründet, da forschen thick andere companies. Wenn ihr einen einfachen Website-Baukasten sucht, der perfekt auf Funnels ausgerichtet ist, dann ist wirklich ClickFunnels eine absolute Empfehlung. Ist zwar ein bisschen pricey, aber ist definitiv eine Empfehlung. Ich glaube, du hast es auch mal genutzt, Robert. Oder nutzt du es noch, ClickFunnels?
1: ClickFunnels habe ich selber noch nicht genutzt. Ich komme so ein bisschen aus der eigenen technischen Bastelrichtung. Aber ich würde auch für jeden, der geht den Weg nicht, sondern macht es einfach wirklich, holt euch die Sachen, die schon (lacht) funktionieren, die basieren auf ja, guten Algorithmen nehmen dann in dem Fall wirklich.
0: Die Ihr Qualität spart Zeit. euch nämlich einen Haufen Zeit und die Zeit ist an anderer Stelle besser investiert und ich glaube, da stimmst du mir voll und ganz zu, Robert. Absolut,
1: ja. ja Aber voll noch und mal,
0: ganz. Nochmal um zurückzukommen: Also die Basis von dem Ganzen, also die Basis eines vom Unternehmertum sozusagen, ist das richtige Mindset, weil ohne dem richtigen Mindset kommst du nicht weit. Deswegen, das was du als Mindset Coach tust, Robert, ist im Endeffekt deine Coaches richtig einzuschleifen am Ende des Tages, dass in ihrem Kopf, also in ihrem Mindset, genau diese Vorgehensweise herrscht, die sie auch wirklich umsetzen wollen. Das heißt, du verankerst die Routinen in ihren Köpfen, du verankerst das positive Mindset vielleicht auch, du verankerst alle nötigen, wichtigen Vorgehensweise, damit der Unternehmer am Ende des Tages besser funktioniert, effektiver arbeiten kann und mehr Zeit für das hat, warum am Anfang ja, angefangen hat, Unternehmer zu werden. Das habe ich bei deiner Website geklaut. Sehr gut. Cool. Bringt mich zu meiner nächsten Frage, Robert. Und zwar, ich verfolge dich ja bei Instagram. Also wir sind ja auch connected bei Instagram. Und danke für den Shoutout übrigens gerade, den du mir gegeben hast in deiner Story. Habe ich gesehen, werde ich auch gleich reposten. Super nice, aber ganz wichtig, du bist ja auch, wie du es gerade erwähnt hast, super viel in der Welt unterwegs, um selbst Coachings zu machen bei deinen Mentoren. Wie wichtig ist denn deiner Einschätzung nach dann das Thema Mentoring generell für Unternehmer?
1: In einem Wort würde ich sagen, lebensverändernd wichtig. Also es ist, wenn, wenn es irgendwie die Idee gibt, irgendwohin zu investieren, dann definitiv Mentoring. Weil ich sage mal, dasselbe Mindset, was die Kassette erfunden hat, ist nicht imstande, die CD zu erfinden. Es braucht immer jemanden von außen, der schon an einem Punkt gewesen ist oder zwei oder vier oder fünf Schritte weiter ist als du, der dir dann sagt, ähm, öffne mal deine Augen, weil im Endeffekt ist es das immer. So ist zumindest meine meine Erfahrung, dass die Welt verändert sich nicht, aber die Sicht darauf verändert sich. Und dazu braucht es jemanden, der dir quasi eine neue Brille aufsetzt oder vielleicht dir deine alte abnimmt und sagt, äh, schau mal hier hin, den Kopf ein bisschen dreht. Und das ist im Endeffekt, was ich unter Mentoring verstehe. Und das macht so einen riesen Unterschied aus, das kann ich in Worten gar nicht beschreiben. Ich glaube, das ist für mich der absolute Game-Changer. Immer, wenn es die Möglichkeit gibt, und die gibt es immer, ich würde sagen, der erste Schritt ist immer zu schauen, zu wem möchte ich werden in fünf bis zehn Jahren, ja, und dann auch zu gucken, wer ist da schon, ja, wer ist da quasi mein, mein, mein Vorbild, und die Möglichkeit gibt es immer, dieser Person noch irgendwie zu helfen, ja, und deren Mentee zu werden, oder halt auch dafür zu zahlen, sag mal, Money buys access, also halt das Geld, mit Geld bezahlst du dir auch Zugriff auf bestimmte Dinge, auf die Zeit der anderen und auch das Wissen der anderen. Und dadurch wächst du natürlich auch viel, viel, viel schneller.
0: Wir ziehen die Frage jetzt einfach mal kurz vor, Robert. Ich stelle sie eigentlich immer später erst im Podcast, aber sie passt gerade so gut. Ist denn für dich Mentoring ein Hack, den man auf jeden Fall anwenden sollte?
1: Ja, Mentoring ist auf jeden Fall ein Hack, den man anwenden sollte, weil ich... da würde ich mir jetzt einfach nur, nur wiederholen, aber dementsprechend, es ist einfach unglaublich wichtig. Ich sag, es gibt ein, wenn ich dir dazu eine Geschichte erzählen darf, das ist wie ein, äh, wenn du ein großes Konzerthaus hast, eine große Konzerthalle und du stellst zwei Flügel hin, zwei Piano, ja, oder ja, Flügel, und du schlägst auf einem die Seite A an, dann gehst du zu dem anderen rüber und dann wirst du feststellen, dass exakt die gleiche Seite dort schwingt. Das heißt, ja, das ist diese Schwingung und wir Menschen funktionieren auch so. Das heißt, wenn wir uns mit Menschen umgeben, die eine gute Schwingung haben, dann wird unsere Seite in uns auch anfangen, dort zu klingen. Und äh, plötzlich werden ihre Standards zu unseren Standards. Und deswegen ähm, kann ich nur dafür plädieren, wirklich zu Mentoren, auch das Umfeld so zu wählen, ähm, dass es so ist, also zu großen Teilen, dass es so ist, dass ähm, es dir ermöglicht, zu dem zu werden, wofür du dich entschieden hast weil alles ist in dem Fall möglich. Wir sind unglaublich wandelbar. Und wenn ich das strategisch angehe, dann, ich sag mal, was in fünf oder zehn Jahren alles möglich ist, das, das ist für unseren Geist manchmal auch gar nicht greifbar. Aber in dieser Zeit kannst du dein komplettes Leben vollkommen um 180 Grad
0: drehen. Da gibt es ja auch einen ganzen bekannten Satz beziehungsweise eine ganz bekannte Redewendung. Ich, ich weiß nicht, von wem sie genau ist, Robert. Vielleicht weißt du es ja, dass die fünf Leute, mit denen du dich hauptsächlich umgibst, also mit dem du vielleicht tagtäglich oder in der Woche am meisten zu tun hast, die strahlen so stark auf dich ab, dass du ein Teil, sozusagen ein Mix dieser fünf Leute am Ende des Tages wirst.
1: Absolut, ja. Ich weiß auch nicht von genau, wer das gesagt hat, aber das ist basiert genau auf dieser Annahme, die ich kenne den auch und nutzt das eben auch ganz strategisch auch für mich, weil ich gemerkt habe, es ist halt ein absoluter Gamechanger. Ohne das, ja, ohne das ist es Kommt die alte Veränderung wieder schleichend zurück? Weil das alte Umfeld hat nur bestimmte Vorstellungen. Das ist wie mit Familie. Wenn zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel also ich kann, ist es okay, wenn ich kurz ein Beispiel erzähle von. von Bitte, dir? auf
0: jeden Fall, sehr gerne. Ja,
1: weil ich habe zum Beispiel mit meiner Familie sehr, sehr wenig zu tun. Aus dem Hintergrund, nicht weil ich die nicht mag oder weil ich sie doof finde, sondern weil ich einfach nur gemerkt habe, okay, für mein Wachstum und für mein Vorankommen hilft mir das nicht viel mich mit denen im Austausch zu befinden, weil über welche Sachen kann ich da reden? Ich kann nicht sagen, aber keine Ahnung, ich überlege gerade, eine Investition zu tätigen zwischen 20.000 und 30.000. Was würdet ihr sagen? Das sprengt, da kriege ich kein Feedback, weil das ist so, oh Gott, äh, bist du dir sicher? Und oh Gott, nein, und Kredit. Also, ja, einfach aus diesem Background. So, emotional ist ist das alles okay, deswegen connecte ich schon mal ab und zu mit denen, aber jetzt nicht die ganze Zeit. Weil diese, diese alte Umgebung hat ein bestimmtes Bild, von sich und auch ein bestimmtes Bild von dir. Und die sagt, wir sind Herdentiere. Und was jede Herde will, ist, Nähe entsteht durch Gleichheit. Das heißt, umso gleicher ich meiner Familie bin, umso besser fühlen die sich. Aber ich will ja gar nicht so, ich will ja nicht diese Ergebnisse. Deswegen habe ich mir ganz bewusst Umgebungen gesucht, die dort sind, wo ich hin will. also arbeite ich eben mit Unternehmern zusammen, damit verändert sich mein Mindset, ich verändere deren in einem bestimmten anderen Bereich, wo ich halt gut bin. Und von daher ist ganz wichtig, diese Menschen gut auszuwählen, mit denen ich mich tagtäglich auch umgebe.
0: Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, Robert, den du gerade angesprochen hast, weil ich glaube, das hat auch jeder von unseren Zuhörern schon mal selbst erlebt, wenn er zum Beispiel umgezogen ist in eine neue Stadt und er hat die alte Stadt sozusagen hinter sich gelassen und auch das Netzwerk und die Freunde vielleicht auch und die Familie vielleicht auch und du kommst in dieser neuen Stadt an, Du wirst relativ schnell ein neuer Mensch. Du veränderst dich relativ schnell, weil du neue Menschen kennenlernst, weil du Altes hinter dir lässt und nach einer kurzen Zeit, das dauert gar nicht lange, das kann ein Jahr sein, ein halbes Jahr sein, triffst du deine alten Freunde wieder, dein altes Netzwerk und du denkst dir, hier ist ja gar nichts weitergegangen. Da ist ja immer noch so alles wie früher. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel auch zu deiner Geschichte, dass wenn du dich in eine neue Stadt bewegst, ein neues Netzwerk, strahlt es so schnell auf dich ab, Und du veränderst dich und du lässt das Alte ziemlich schnell hinter hinter dir und kannst dich dann auch gar nicht mehr wirklich damit identifizieren.
1: Absolut. Also kann ich nur empfehlen, auch Ortsveränderungen sind massive, also ist mit massiven Persönlichkeitsveränderungen verbunden. Siehst du, wenn du zum Beispiel jemand aus dem Dorf in eine Stadt umzieht, was dann passiert? Ja, wenn da haben wir gesagt, ja, das geht doch nicht, oder das ist doch, jetzt, äh, was sollen die anderen denken und plötzlich bist du in der Stadt und du hast a, ein anonymeres Umfeld zum Beispiel und erlaubst dir einfach mehr, du zu sein, trägst mehr Kleidung, die dir wirklich gefallen, weil dich auf der, der Straße niemand anspricht und komisch anschaut, so, wieso hat der jetzt, keine Ahnung, wieso kommuniziert er das mit dem, das geht doch gar nicht. So offensichtlich geht's. Ja.
0: Aus deiner Erfahrung ähm, jetzt als Coach, Robert, so die letzten Jahre, die du als Coach unterwegs bist, was war denn da die, die krasseste Veränderung, die du begleitet hast? Also ich glaube, du hast wahrscheinlich immer jede, also jeden Menschen, den du begleitest, der verändert sich. Aber vielleicht hast du so, so ein Beispiel für unsere Zuhörer, das dir heute noch einfällt, wo du heute auch noch oft dran denken musst. So, wow, diese Person hat sich mit mir durch das Coaching so wahnsinnig verändert, dass er wirklich zum Next Level Ultra-God aufgestiegen ist. <lacht> Hast du da ein Be- Beispiel für uns? Ähm, dass wir ich denke mal-
1: gerade denk tatsächlich drüber nach, aber das Interessante ist bei mir, ähm, was da kommt, dass ich habe das Gefühl, dass ich das gar nicht mache. So es ist immer so, Ich habe Das ist so auch das, was vielleicht auch später noch zum, vielleicht ein kleiner Hack oder ein Tipp ist. Ich habe immer das Gefühl, dass ich, also ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich wirken kann, aber ich habe nicht das Gefühl, dass, es, dass ich wirke, sondern ich habe mehr das Gefühl, es wirkt durch mich. So, deswegen gibt es auch nicht den einen Over-Mega-Gott, der dann da irgendwie erschaffen wurde, sondern ich merke, dass es es generell einfach, ich sage immer gerne, es ist lebensrettend. Ja, weil es bei dem einen, der lebt plötzlich in in der Beziehung, die er immer wollte. Ja, und hat hat sein Business, hat die Beziehung, hat plötzlich diese diese Freude auch dabei und ist dankbar dafür. ein anderer, der plötzlich, die kleinen Dinge des Lebens wieder unglaublich wertschätzen lernt, ja, oder auch durch bestimmte Tools, die, die ich mit ihm durchgehe, dass er da plötzlich wieder so ein, äh, ich kann das Leben wieder genießen, ich bin wieder mit mir verbunden, ich habe Zeit mit meinen Freunden, also es ist irgendwie alles, alles ist irgendwie gut eingetaktet, dass nicht irgendwo was fehlt. Ja, das heißt, von daher kann ich nicht genau sagen, bei dieser Person war es der krasseste Durchbruch, weil ich sage immer gerne, ähm, Leid oder Freude ist absolut individuell, ja Und wenn ich wenn ich zum Beispiel äh, jemandem helfe, für den ist es immer das geilste Gefühl, was ich vorstellen kann.
0: Der wichtigste Punkt bei dem ganzen Thema Coaching ist ja auch, dass du die Menschen begleitest. Du hast es ja gerade selbst erwähnt. Die Veränderung kommt nicht durch dich, sondern du führst die Leute zu dieser Veränderung. Du stellst die richtigen Fragen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, oder? Die richtigen Fragen zu stellen, dass der Coachie die richtigen Antworten für sich selbst liefert.
1: Ja, Genau, also für mich ist das ähm, ein ganz wichtiger Punkt, äh, was vielleicht auch manche ähm, vielleicht falsch machen, nämlich eine Idee davon zu haben, was gut für den Coachee ist. Und das ist halt bei mir auch so, ich gehe davon aus, dass die Weisheit ähm, und all das Wissen, was für diesen Menschen, ähm, also wenn wir zusammenarbeiten würden, würde ich sagen, ich weiß, dass in dir, Bernhard, alles drin ist, was du brauchst, um dahin zu kommen, wo du hin willst. Und ich stelle einfach nur Fragen und helfe dabei, quasi dieses Wissen aus dir rauszuleiten oder es für dich zugänglich zu machen und dann zu nutzen. So, weil ich, ich weiß nicht, was das Beste für jemanden ist. Da würde ich mich überhaupt nicht anmaßen. So, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weswegen ich ja auch, ich habe ja eine gewisse Methode da in dem Fall auch entwickelt, was am Anfang noch gefragt, wie ich das mache. Genau, also ich habe ja wie gesagt, ich arbeite ja auch mit, mit Unternehmern zusammen, das sind auch alles so, alles was siebenstellig plus im, im Jahr umsatztechnisch ist, die haben auch eigene Teams und ich habe hier so eine, ich nenne die ABC-Methode, also die ABC-Methode. Im Endeffekt geht es darum, achieve, believe und celebrate. Ja, das heißt also, wenn ich aber eins von diesem Ding wegnehme, dann, dann fehlt was. Ja, das kennen vielleicht auch Leute, die, die, die viel Geld haben, ähm, dass halt irgendwie dann die Freude fehlt. Ja, aber bei achieve geht es halt wirklich darum, die richtigen Dinge zu tun, die wichtigen Dinge zu tun und nicht das alles nur das Dringende, das ganze Gewusel. Also auch zu gucken, wie kann ich delegieren, wie kann ich was ist wirklich das, wo ich wirklich gut bin. Ja, das sind so der Achieve-Bereich. Dann auch Belief, das heißt der Glaube an die eigene, an mich selbst, Selbstliebe, ja, mich selbst zu mögen, selbst Selbstwert und auch eine Vision zu haben. Ja, das dann eben miteinander zu kombinieren und dann das Ganze auch ja, zu feiern, celebrate. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil, ne, was man vielleicht als Unternehmer oder wie ich es bisher mitbekommen habe, dass dieser Punkt bei vielen Unternehmern sehr kurz kommt. Ja, dieses, es gibt dann so große Höhen, die hingeschossen werden und zack und bam. Und wird wenig Zeit genommen, um das auch wirklich zu feiern. Also das wirklich reinzulassen, sagen, hey, das habe ich geschaffen. Guck mal, die Halle ist hier voll mit 10.000 Leuten. Das habe ich geschaffen. Ja, mein Team, aber ich hab, es brauchte den Initiator, der gesagt hat, ich glaube daran, dass Großes möglich ist und lassen Sie es machen. Und dann kam mein Team, hat mir mitgeholfen. So, aber es ist trotzdem ähm, der Initiator ist derjenige, mit dem ich dann arbeite. Und das halt auch wirklich zu feiern, zu sagen, geil, das habe ich gut gemacht oder auch gleichzeitig auch mal zu gucken, wenn es Misserfolge gibt, ja, das auch zu feiern. Also da dieser Celebration Part ist für mich mal in meiner Arbeit ein ganz wichtiger. Also deswegen da die ABC Method für äh, Unternehmer, dass sie halt wirklich ein, ein Leben führen, wo wirklich alles wie
0: Zahnrad ineinander greift. Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Leute, ich habe eine neue Facebook-Gruppe gegründet, eine neue Gruppe am Start und zwar Startup Secrets. Die Gruppe hat nur ein Ziel und zwar soll sie dir dabei helfen, mehr Umsatz und mehr Reichweite für dein Unternehmen zu erreichen. Also wenn du lernen willst, was nötig ist, um dein Unternehmen erfolgreich auf das nächste Level zu bringen und ein Wachstum zu erreichen, das durch die Decke geht, dann bist du in der Gruppe an der richtigen Stelle. Die Gruppe ist natürlich for free, ist geschlossen. Schick mir einfach eine Anfrage, die URL zur Facebook-Gruppe Startup Secrets packe ich euch wie immer in die Show Shownotes, also ich würde mich sehr freuen, euch in der Gruppe zu treffen und mich mit euch auszutauschen. In der Gruppe triffst du auf gleichgesinnte Unternehmer, Selbstständige, Unternehmensführer, Inhaber, also super spannende Menschen, die sich gegenseitig inspirieren, motivieren, um ihr gemeinsames Ziel zu erreichen, wie sie ihr Unternehmen zum größten Erfolg ihres Lebens machen. Also schaut vorbei, ich freue mich auf euch, euer Bernhard Kahlhammer. Eine geile Methode, Robert. Also wirklich geil. Und ich kann da absolut zustimmen. Man feiert sich generell als Unternehmer viel zu wenig. Man ist immer schon wieder auf das nächste ausbedacht. Man denkt schon wieder ans nächste. Okay, was muss ich als nächstes machen? Aber sich wirklich mal kurz zurücknehmen und sich selbst zu feiern ist extrem wichtig. Und liebe Zuhörer, das geht eigentlich total leicht. Und zwar, ich gebe euch jetzt mal einen kleinen Mini, Mini-Hack für morgens, was ihr machen könnt. Und zwar, wenn ihr aufsteht und im Bad seid und vorm Spiegel steht, feiert euch einfach mal kurz selbst, schaut euch im Spiegel an, reißt die Arme hoch, also wirklich so eine Winning-Pose, als ob ihr gerade durch die Zielgerade laufen würdet und seid einfach mal kurz stolz auf euch, feiert euch und sagt euch selbst, wow, das hast du gut gemacht, ich bin stolz auf dich. Und ihr werdet sehen, macht es nicht länger als eine Minute, 30 Sekunden reichen auch schon. Danach geht ihr mit dem größten Smile von diesem Spiegel weg oder ihr guckt euch mit dem größten Smile im Spiegel an, das ihr euch nur vorstellen könnt.
1: Absolut, ja, das ist ein sehr, sehr guter Tipp.
0: <lacht> ist super easy umzusetzen, ist am Anfang ein bisschen, bisschen komisch. Also es fühlt sich erstmal strange an, vor dem Spiegel zu stehen und die Arme hochzureißen und sich selbst zu loben. Aber es ist ganz wichtig, liebe Zuhörer, wir loben uns viel zu wenig selbst. Wir loben immer Nicht. andere, wir sind immer, genau, wir sind immer für andere da, aber sich selbst mal zu loben und zu sagen, hey, das hast du gut gemacht, ich bin wirklich stolz auf dich. Macht es mal und ihr werdet sehen, da kommt ihr schon zum richtigen Mindset. Das schleift euer Mindset auch schon und ist ein guter Tipp. Kann ich euch nur Mhm. mit auf den Weg geben. Robert, wir sind ja im Business-Podcast und bei uns geht es ja auch immer ganz viel um Marketing, um Online-Marketing, um Marketing-Hacks etc. Mhm. Mich würde mal interessieren, wie finden denn deine Coaches zu dir? Also was machst du alles so, vielleicht im Marketing, im Online-Marketing-Bereich, um deine Coaching-Kunden bestmöglichst zu erreichen?
1: Ja, danke für die Frage, das ist ähm, ein, ein sehr guter Punkt. Ich würde es ich würd zweiteilen, nämlich einmal, wie ich initial dazugekommen bin, also wie ich das gemacht habe, weil das, ist, das ist, kann man auch als sehr geilen Hack nutzen und der Zweite, wie ich es dann aktuell mache. Als das Erste, wie ich dahin gekommen bin, ich habe es ja schon, auch, wir haben ja schon drüber gesprochen, ich habe mir quasi überlegt, zu wem möchte ich werden, ja, habe mir auch mal eine Liste gemacht und gesagt, okay, wie, wie möchte ich denn, mh, wie wähle ich denn Freunde aus? Ja, dann Habe ich mir erstmal so eine Liste gemacht, so, okay? Was sind die äh, Kriterien, nach denen ich Freunde auswähle? Und habe ich gesagt, okay, jetzt übertrage ich das mal auf Klienten. So und sage, okay, wie, weil ich wirklich tatsächlich viel, viel Zeit mit meinen Klienten verbringe, teilweise wirklich mehr als mit meinen Freunden. So und von daher habe ich mir gedacht, ich will doch nicht, ähm, dass es sich blöd anfühlt, da die ganze Zeit mit irgendwelchen Deppen rumzusitzen. <lacht> ja, also dann, dann wäre es halt wirklich ähm, wie Prostitution, das mache ich nicht. Ja, und von daher habe ich geschaut, wen, mit wem will ich arbeiten und habe mir dann angeguckt, ich will mehr zum Thema Online-Marketing, Online-Generell-Marketing ähm, auch mit Unternehmern zu tun haben. Und habe dann geschaut, wer ist da so bekannt in der Szene. Dann mal geguckt, ähm, wer ist das? Damals war das der Ole Kanapin, der macht ähm, Sportstarter. Ich ist das ähm, Begriff ist. Der hilft eben Frauen da eben auch abzunehmen und äh, fitter zu werden. Und der war damals Online-Marketer des Jahres 2017. Ja? Und dann, Oder 2016, Ich weiß nicht mehr. Jedenfalls habe ich mir gedacht, cool, zu dem muss ich hin. Weil ähm, es ist immer gut, mir Menschen zu suchen, die bereits gut vernetzt sind, das heißt Leute, die in Mastermind sitzen, ähm, denen wirklich Mehrwert zu liefern, weil wem erzählen die dann, dass es ihnen besser geht, wer ihnen geholfen hat. So, und genau das ist passiert, ja, ich habe wirklich mega Mehrwert geliefert, habe mich erstmal zu ihm hingehackt, sage ich mal, ja, oder äh, gesagt, weil wir sind alle über mehrere Ecken mit Leuten verbunden und da gibt es immer die Möglichkeit, dahin da hinzukommen. So. Also, also hast du dich,
0: halt dich über dein Netzwerk hingehackt sozusagen.
1: Genau, ja, ja. Und das war super easy. Also es war viel einfacher, als ich immer dachte so. Und ähm, dann habe ich quasi da viel, viel Mehrwert geliefert. Habe halt gesagt, hey, pass auf, Coaching und so weiter. Habe einfach mal gefragt, wie wäre das, wenn sich das verändert? Wie wäre das für dich? Würdest du das mal ausprobieren wollen? Und habe quasi den ersten ähm, Monat habe ich dann for free gemacht. Das war so auch mein Einstieg. Und äh, habe aber gleich gesagt, hier hochpreisig, zack, zack. So sieht's aus, wenn wir mündlich zusammenarbeiten. Ähm, da war das schon klar. Und dann haben wir das gemacht. Wir haben dann danach weitergearbeitet und er hat dann in seiner Mastermind gesagt, boah, ich bin so entspannt und alle anderen so, boah, wir sind so voll durch, was machst du? ja Und dann hat er so gemeint, ja, ich habe da jetzt diesen Coach und alle so, welcher Coach? Ja. Und dann kamen plötzlich die ganzen Leute zu mir. Also es war alles sehr auf Empfehlung basiert. Ja, und das, ähm, so ist es damals passiert. Das heißt, wenn ihr ähm, oder die, die ihr jetzt zuhört, auch äh, euch überlegt, ihr wollt irgendwo hin und ihr wollt hoch hinaus, geht davon aus, dass alles möglich ist. Das heißt, die es sind alles Menschen da draußen, ja, da ist keiner besser oder schlechter und ähm, versuch einfach dich selbst auch auf Augenhöhe zu betrachten mit deinem Mentor oder sonst irgendwas. Weil das mögen die auch. Niemand will jemanden, der so hechelnd und lechzend und irgendwie zwischen das Gefühl hat, boah, was will der jetzt wieder? Sondern wirklich Mehrwert mehr zu geben, helfen. Hey, was, was brauchst du? Wo kann ich dich unterstützen? Was ist wichtig für dich? Und dann dazu helfen und dann wirst du merken, dann werden plötzlich Wunder passieren. Das war der erste Part, also ja, wie ich hingekommen bin und so hat sich das dann wirklich wie, eine, ja, wie ein Schneeballsystem. Pop, 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 pop. Irgendwie die Leute sprechen miteinander. Und wenn du gute Leistung lieferst, dann wird es auch weiter empfohlen. Zweiter Part der Frage online. Was mache ich da aktuell? Mir ist so, ich, ich habe festgestellt, ich bin ein guter Storyteller. so Ich nutze dazu ganz viel eben Instagram ähm, aktuell, wo ich einfach... Leute auch im Privatleben teilhaben lasse, Menschen haben darüber die Möglichkeit, sich auch über mein Instagram-Profil dann auf meine Webseite zu kommen und dann zu bewerben, weil ich mache das einfach in diesem Prozess, weil ich merke, ich will A, Leuten wirklich helfen können und B, mit einer bestimmten Qualität an Menschen zusammenarbeiten und dafür gibt es diesen, diesen Prozess, um einfach zu schauen, passt das auch für uns und passt es auch für den. Und das ist aktuell, ja, das, was ich im Moment mache, also viel, viel, diese Kontakt über Instagram, weil ich gemerkt habe, da sind die Leute noch viel nahbarer. Also alle Menschen, die, die ich dort kennengelernt habe, ist es ganz schnell einfach mal eine Nachricht zu schreiben, auch konstant über einen längeren Zeitraum dort in Kontakt zu bleiben. Einfach geduldig zu sein. Nicht zu sagen, boah, ich will, ich will, ich will. sondern Einfach dran zu bleiben und zu sagen, hey, also ich muss die Menschen mögen. Ja, oder ich muss mich dafür entscheiden. Das könnte ein potenzieller Kunde für mich sein. Ähm, passt es auch für mich so emotional? Ja, ist Sympathisch möchte ich mit den Menschen auch Geld, äh, Geld, <lacht> Geld teilen, sondern Zeit verbringen, Und wenn die Antwort ja ist, dann nehme ich mir jeden Tag 10, 20, 30 Minuten, wo ich eben einfach schaue, okay, was hat der gepostet und beziehe mich darauf. Addiere noch ein paar Sachen, schreibe auch mal was Persönliches. Wenn ich weiß, der Geburtstag, dann wünsche ich alles Gute. Also es sind einfach so kleine Steps, die ich ich aktuell mache. Das ist so die Arbeit, die ich da selber investiere.
0: Okay, das heißt, du trittst in Interaktion mit deinen möglichen Coaches Erstmal mit deinem Netzwerk sozusagen, dass du über Instagram generierst und über andere Social-Media-Plattformen. Aber machst du das Ganze dann organisch? Also ist das rein alles organisch oder machst, schaltest du auch Ads bei Instagram? Nutzt du da auch ein bisschen Performance-Marketing? Wie sieht es da aus?
1: Im Moment noch gar nicht. Das ist noch nicht geplant. Also ich das heißt, es kommen über Empfehlungen die Leute, die sich da bewerben und Geplant ist dann aber auch das Ganze mal ein bisschen, ich nenne es mal professioneller. Ich will es nicht vergleichen, weil organisch oder das funktioniert ja auch. ja. Und das andere ist aber noch, noch steuerbar, würde ich sagen. So mit, mit Ads oder sowas. Und das ist dann der nächste Schritt. Da bin ich auch gerade dabei, mich umzuschauen, um zu hören, welche Agentur, mit wem würde ich da zusammenarbeiten, um das Ganze eben aufzusetzen und aufzubauen.
0: Wir waren ja vorher schon ganz kurz bei den Hacks, Robert. Mhm. Jetzt kommen wir nochmal dazu. Und zwar ein bisschen mehr im Detail. Ich frage meine Podcast-Gäste im Podcast immer, was euer größter oder was ihr größter Marketing-Hack war in der Zeit als Unternehmer, also seitdem sie als Unternehmer tätig sind. Hattest du irgendwie so einen richtig krassen Aha-Moment und einen Hack, wo du sagst jetzt heute, wow, mit diesem Hack hat mir XY ermöglicht?
1: Ja, habe ich. Das, das Gute ist, ich habe Ihnen das schon erzählt. Das war tatsächlich das mit dem, ähm, mir zu überlegen, wo will ich hin, also mit Ole jetzt zum Beispiel, ja, weil ich sage, ich will Online-Unternehmer coachen. Ja, und die Idee war halt auch, also das ist im Endeffekt der Hack ist, mir dieses Denken zu erlauben, das heißt, ich wollte quasi mehr wissen oder mehr connected sein mit Leuten, die Online-Marketing machen, das heißt, die quasi alle in meinem Telefonbuch haben und gleichzeitig aber, dass die mich auch dafür bezahlen, dass die ich die in meinem Telefonbuch habe. Also habe ich gesagt, ja, ist doch super, dann kombiniere ich doch einfach beides und helfe denen einfach. So, und das ist dann ein Schritt, der unglaublich gut funktioniert. Das ist, es braucht eine gewisse Zeit. Es kein, ähm, kommt immer darauf an, was, was man machen will. Ich, sage, ich will jetzt hier auf Knopfdruck ein Viral-Video produzieren. Das nicht, sondern es braucht Zeit. Und genauso wie Business-Aufbau Zeit braucht, ist das zum Beispiel auch ein Hack, der sich aber ähm, später unglaublich auszahlt. Wenn ich einfach nur immer schaue, wem kann ich helfen? Ähm, wie kann ich Leute unterstützen? Wie kann ich Leute zusammenbringen? Ja, dann... dann kann gar nichts anderes passieren, als dass mal, das Universum sagt, hey cool, da ist jemand, der das ernst meint. so Der lang genug dranbleibt, Menschen hilft und dann ist dir sowieso schon automatisch geholfen. So, und das ist einfach so der, der Hack, den ich halt einfach weitergeben kann, dass die Konsistenz und auch dieser Mehrwert, wirklich zu gucken, was braucht jemand, ähm, zu schauen, wenn ich jemanden helfen will oder wenn ich auch jemanden sag mal, sag mal, verführen möchte dazu, dass er Zeit mit mir verbringt, dass ich mir vorher angucke und das vielleicht auch für diejenigen, die Mentoren an ihrer äh, ihre Seite haben wollen, mal zu gucken, was ist denn der gerne? Ja? Das ist, das ist das Geile über Instagram, das ist so mein Ding, wo ich sage, ich schaue mir genau an, was, was jemand ist, wo der gerne ist. Ja, dann weiß ich, wenn ich ihn mal einlade, dann weiß ich ganz genau, was ich für Vorschläge mache. Das ist total simpel. Das ist aber, das sind die kleinen Details. Ja, was sind die Bilder an seiner Wand? Das erzählt mir etwas über die Persönlichkeit. Wo bewegt er sich? Wie kleidet er sich? All diese Informationen sind für mich zumindest schnell greifbar und ich nutze es halt für mich. Ja? Und das ist etwas, was jeder tun kann. Einfach mal zu schauen, ich folge dem mal eine Weile, schreibe mir auf, was isst er gerne? Oh, bei mir wird man rausfinden, ah, ist gern asiatisch. Äh, Sushi. Ah, cool. Also,
0: ich wollte es gerade sagen. Ich wollte ne? es gerade sagen. Ja, denn, ja, Ich will nämlich immer Sushi essen. Ja,
1: genau. Liebe ich total. Also, es ist wie so eine kleine Robot, die sagt, arr, 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 Fisch. Ja. So, und <lacht> und dann, dann einfach zu gucken, okay, wenn ich wirklich Zeit mit jemandem verbringen will, dann kann ich sowas nutzen. Und Dann ist es aus meiner Sicht unglaublich sexy, dass sich jemand Zeit genommen hat, zu gucken, was gefällt mir und nicht, was gefällt dir und was kann ich dir Gutes tun, sondern erstmal zu schauen, ey, Erstmal mehr mehr zu liefern und sagen, hey, wie kann ich dir helfen? Was brauchst du? Wo bist du gerade dran? Ach geil, da kenne ich jemanden. Zack. Und dann ist schon ein ein paar Synapsen im Kopf getriggert, weil wir erinnern uns viel mehr an die Leute, die uns geholfen haben, als die, die nur was wollten. Und das ist super spannend, weil wenn wir im Kopf nämlich etwas abgelegt haben und sage, okay, der hat mir da geholfen. Da hat er mir auch geholfen. Und da hat er mir auch geholfen, hm, wie kann ich denen denn helfen? Und das ist ganz natürlich, das passiert dann automatisch. Und das ist für mich, für mich der größte Marketing-Hack, der sich aber über eine gewisse Zeit auch
0: zieht. Hinterlässt vor allem sofort einen positiven Eindruck bei deinem Gesprächspartner, wenn du weißt, was er jetzt mal beim Essen, was er gerne isst, wenn du ihn einlädst. Hinterlässt sofort einen positiven Eindruck und vor allem, Du baust sofort eine Bindung auf und eine Beziehung auch auf. Weil wenn du schon weißt, was er gerne hat oder wo er sich gerne aufhält, du hast sofort auch Gesprächsthemen, um erstmal vielleicht einen Smalltalk zu führen. Du kannst sofort auch eine Connection aufbauen. Ich glaube, das ist ganz ein ganz ein wichtiger Punkt. Und vor allem, was du angesprochen hast, Robert, erstmal viel zu geben, bevor man was einfordert. Weil das Geben hinterlässt den Eindruck auch beim Menschen und gibt dir am Ende dann genau das, Ergebnis, ob du vielleicht auch raus möchtest, vielleicht einen Termin mit ihm ähm, zu vereinbaren, einfach wenn es nur ein Lunch ist oder vielleicht auch ein Mentoring oder ein Coaching, who knows. Aber wenn du da erstmal viel gibst und das ist genau dein Vorgehen, das finde ich ein super Vorgehen, Robert, mache ich genauso, erstmal viel zu geben, Mehrwerte schaffen, Mehrwerte geben und um dann was einzufordern oder ähm, Business zu machen, aber erstmal viel genau. zu geben.
1: Da, da noch ein kleiner Addition dazu, weil das wenn ich gebe, ist es ein Zeichen von Fülle. Ja, wenn ich etwas verlange, ist es ein Zeichen von, ich brauche etwas. Und das ist das Schöne dabei, weil die ganzen, und das ist auch für diejenigen, die jetzt gerade selber noch erwachsen sind oder selber noch größer werden, auch generell, wenn ich gebe, ja, dann, verme- also dann, dann gebe ich quasi auch ein Signal raus, es ist Fülle hier. Und jemand, der schon an, auf einem gewissen Level ist, der hat dieses Gefühl von Fülle. Und der will sich nicht mit noch Leuten umgeben, die sagen, ich habe hier voll Mangel und du sollst mal die ganzen Löcher finanzieller, emotionaler oder sonstiger Art stopfen, weil die sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf. So, ich, ich möchte mit Menschen ähm, mich umgeben und zusammenarbeiten, die bereits die Arbeit reingesteckt haben, um ihre eigenen Löcher zu stopfen, damit wir dann auf einem ganz neuen Level starten können. Ja, dann nicht ständig in irgendwelche Löcher fallen, nämlich in deren Löcher, sondern zu sagen, okay, jeder sorgt dafür, dass er seine eigenen Löcher kittet und dass wir dann gemeinsam auf diesem Level beginnend zu, zu ja, zusammenzuarbeiten oder Partnerschaften zu bilden und so weiter und so fort.
0: Robert, die Hacks und die Abkürzungen sozusagen, die hören wir immer alle gerne und die macht auch jeder gerne und damit stellt man sich auch gerne oft im Vordergrund so ein bisschen, wenn man mit jemandem spricht, was man aber oft oder über was man oft nicht spricht, sind vielleicht die Fuck-Ups und die Fails, da wo man richtig aufs Maul gefallen ist und wo, wo es gar nicht so hingehauen hat, wie man es eigentlich sich vorgestellt hat. Was war denn dein größter Fuck-up in deinem Leben als Unternehmer, Robert?
1: Mein größter Fuck-up? Ah ja, das kann ich erzählen, das ist geil. Mein ähm, größter Fuck-up war damals, dass ich dachte, es ging ums Geld. <lacht> das war so mein Fuck-up. Ich dachte, geil, wenn ich viel, viel Geld habe, dann lösen sich alle Probleme. <lacht> Und das Gute war, ähm, wie war damals mein Denken? Ich dachte mir so, geil, voll gut. Ähm, ich organisiere jetzt mal so einen größeren Kredit. Ich glaube, es waren irgendwie 20, 30.000 oder so. Und äh, damals gab es dann solche gibt es bestimmt auch immer noch, ich, ich habe da nicht hab mal nachgeschaut, gibt es so, so Internet-Scams und so Pyramidensysteme und Kram und ich dachte mir so, geil, ich muss ich nur auf das Richtige setzen und dann, bam, und dann kann ich auch, also voll die crazy Story im Kopf, weil dann kann ich Geld ausgeben, um in Werbung zu schalten und so Kram. Ja, ich dachte mir, warum nicht eigentlich gleich, ja? Das kann ich jetzt sagen, aber ich musste es halt damals erstmal lernen und das ganze Zeug, ähm, habe ich dann quasi auf eine Plattform, sehr intelligent, investiert, nicht und dann, ich glaube, drei, vier Tage später war die Plattform einfach weg. Und dann, okay. <lacht> dann war das ganze Geld einfach mal futsch. Ich nenne das Lehrgeld. Und ähm, es ist immer noch so, dass ich Teile dieses Kredits immer noch abbezahle, so pö. Peu peu. Aber das war auf jeden Fall ein sehr geiler, ein sehr gutes Lehrgeld im Sinne von, es hat mich auch gut in Bewegung gebracht. Ja, das heißt also wirklich zu merken, worum geht es denn wirklich? dass A, Geld nicht die die Lösung für die Probleme ist, sondern Geld fühlt sich viel, viel geiler an, wenn es kommt, wenn ich dafür etwas geschaffen, also wenn ich Menschen geholfen habe. Das ist das, was ich merke. Deswegen mache ich auch so wenig Sachen mit Trading oder sowas, weil es für mich so ein bisschen irgendwie tot. Das kann ich nicht so greifen. Aber wenn ich ein Unternehmen habe, wenn ich ein Business aufbaue oder Menschen dabei helfe, ihr Business besser zu gestalten, ihr Leben besser zu gestalten und es hat einen gewissen Wert für sie, dann fühlt sich das gut an, dafür auch das Geld zu nehmen. Und Das war so mein mein Fokus-Shift. Damals dachte ich, ja, mit, mit viel Geld geht sich alles besser und leichter, aber mein System war noch gar nicht vorbereitet. Das musste ich noch lernen. Und das habe ich dann damit gelernt.
0: Ja, das ist ein hartes Learning auf jeden Fall. <lacht> aber danke, dass du das Learning, diesen Fail, diesen krassen, ja. man muss wirklich sagen, das ist ein krasser Fucker, Robert mit uns teilst und geteilt hast jetzt. Weil viel Geld zu verlieren, macht nie Spaß. Das ist nämlich immer, sowas zieht sich. lieber dir jetzt, du hast heute immer noch, damit zu kämpfen, vielleicht nicht zu kämpfen, aber du zahlst immer noch diesen Fehler ab, sozusagen. Aber das Gute daran ist, dieser Fehler ist immer noch präsent bei dir. Deswegen wirst du diesen Fehler bestimmt nicht nochmal machen, so schnell.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ja auch ein ganz guter, ganz guter Punkt. Sag Fehler. Ich sag mal, es gibt ein neues, eine Art Mindset, die ich da implementiert habe. Ich sage immer, was teste ich heute? Ja, das heißt also zu so gucken, dass der Outcome, das, was passiert, ist einfach Feedback. Und das zum Beispiel, was da passiert ist, es kann jetzt sagen, es war Feedback. Feedback, dass es so nicht funktioniert, für mich zumindest. ja. Und deswegen mache ich es dann einfach anders. Ich habe einfach getestet, die Annahme war, viel Geld auf eine Sache, die ich nicht kontrolliere und auch noch gar nicht verstehe, <lacht> funktioniert nicht. Also lerne ich das nächste Mal, mir mehr Informationen zu holen, auch zu gucken, warum mache ich das, was die Motivation dahinter und damals was es Mangel und von daher ja, habe ich damit auch angefangen zu arbeiten ja, meine, meine Learnings rausgezogen und diesen Fehler werde ich, so wie du es gesagt hast, ähm, sicher nicht nochmal in dieser Form machen.
0: <lacht> Ganz bestimmt nicht, das glaube ich auch nicht. Aber, liebe Zuhörer, <lacht> genauso wie Robert, hat jeder von uns irgendwann mal einen krassen Fuck-up erlebt, einen krassen Fail erlebt, der sich eingebrannt hat, aus dem man viel gelernt hat. Das hätte man in einem Buch lesen können und nach einer Stunde hätte man es wahrscheinlich schon wieder vergessen. Aber durch sowas, es wirklich zu testen, selbst zu machen und dann am Ende Vielleicht aufs Maul zu fallen, auf die Schnauze zu fallen, ist sehr viel wert. Kostet zwar Geld, kostet Lebenszeit, kostet Energie, kostet alles. Aber was es dir bringt, ist auf jeden Fall, dass du einen wichtigen Punkt gelernt hast. Entweder was positiv oder negativ. Aber du lernst auf jeden Fall was sehr positiv. Du lernst auf jeden Fall was draus, lieber Zuhörer. Deswegen aufs Maul fallen, hinzufallen, ist immer okay. Nur wieder aufstehen musst du. Robert, du hast doch bestimmt irgendeinen geilen Buchtipp für uns, oder? Ich glaube, du besprichst so oft mit deinen Coaches bestimmte Buchtitel, von deinen Mentoren hast du bestimmt geile Buchtipps bekommen, die du auch weitergibst. Was ist denn da so der Buchtipp, den du in letzter Zeit vielleicht erhalten hast und den du mit uns teilen möchtest oder dass du vielleicht auch selbst gelesen hast?
1: Ja, Ja, genau, das trifft auf alles zu. (lacht) Also ich würde zwei zwei, ähm, Buchtitel definitiv teilen, wollen. Das eine ist ähm, auch von einem meiner Mentoren, Blair Singer, das Little Voice Mastery, wo es darum geht, ähm, weil im Endeffekt ist alles das, was wir tun, abhängig von den kleinen Stimmen in unserem Kopf. Ja, wenn wir mit diesen Stimmen gut umgehen oder auch eine clevere Art und Weise umgehen oder die Produktiveren, die, die uns dienen, von denen unterscheiden können, die uns nicht dienen, dann kommen wir viel, viel schneller voran. Ja, das heißt, ja, da sind unglaublich geile Werkzeuge drin, um mit diesen Stimmen im Kopf umzugehen. Und ähm, ja, auch sie so zu programmieren, dass sie mir noch mehr dienen. Das ist das und das ist für mich ein absoluter Game Changer. Da ist auch dieses Feiern zum Beispiel mit drin, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das andere ist von Ronald Miller. Warte, ich muss mal kurz schauen. Ähm, genau, nee, Donald. Donald Miller, Building a Story Brand. Ja, also da geht es auch wirklich darum, ähm, noch so ein bisschen Geschichten erzählen. Und Geschichten, wie meine ich das genau, auch für die eigenen Klienten. Das heißt, wenn ich eine Geschichte erzähle, dass ich nicht der Held bin, sondern dass der der Zuhörer, dein Klient, dein potenzieller Klient, dass der der Held ist. Und das ist wichtig, dass wir uns quasi als als, ähm, Guide oder als äh, möglicher ähm, Bergführer anbieten. Aber wir sind sind nicht der Berg, sondern wir sind sind auch nicht der Wanderer, sondern wir sind einfach nur der der Führer, der sagt, okay, komm, ich unterstütze dich auf diesem Weg dabei und ich biete dir das an. Und das ist ein, Absoluter Game-Changer, wenn ich auch die komplette Außenkommunikation meiner Firma, meiner eigenen Brand so gestalte, dass die Leute da draußen die Helden sind. Und dann wirst du merken, kommen auch die Leute von einfach in großen Strömen zu dir, weil sie sagen, hey geil, hier, hier werde ich gesehen, das ist meine, du baust mir mit mir meine Bühne, auf die ich mich stellen kann und nicht du stehst schon oben und erlaubst mir mit dazu zu kommen. Und das ist ein riesen Game-Changer.
0: Zwei geile Buchtipps. Danke dafür, Robert. Liebe Zuhörer, packe ich euch wie immer in die Show Notes. Könnt ihr euch dann im Nachgang angucken, könnt ihr euch bei Amazon angucken oder wo auch immer. Ich packe euch auf jeden Fall die Amazon links rein. Schaut euch die Buchtipps an, hören sich sehr spannend an. Habe ich beide noch nicht gelesen, Robert. Werde ich mir definitiv anschauen und auch holen, weil mein Vorsatz seit letztem Jahr, eigentlich seit ich den Podcast gestartet habe, ist, jeden Buchtipp, den mir meine Zuhörer geben, versuche ich auch zu lesen. Ich lese verdammt viel in letzter Zeit dadurch, was aber positiv ist, schärfe mein Mindset auch, übernimmt sehr viel von meinen, von meinen Interviewgästen, was einfach sehr spannend ist. Also, dann, also danke für die Buchtipps auf jeden Fall. Ich werde es mir holen und solltest du auch machen, lieber Zuhörer. Robert, unsere letzte Frage und die, da auf die bin ich jetzt wirklich gespannt. Ist ja immer im Podcast eine Morgenroutine, Routinen am Morgen, was können wir machen, um irgendwie morgens schon mit dem idealen Mindset zu starten, um unser Mindset einzuschleifen für den Tag. Was hast du als Mindset-Coach jetzt für uns für super geile Morning-Routines?
1: Für mich, wenn der Morgen beginnt schon am Abend, das heißt also die Art, wie ich einschlafe. Und das Mindset, was ich mir am Abend überlege, ist zum Beispiel mir abends, bevor ich einschlafe, die letzte Frage zu stellen, also im Endeffekt sind es zwei Fragen. Warum war heute so ein geiler Tag? Was habe ich heute gut gemacht? Und warum wird morgen eigentlich so ein geiler Tag? Ja, und mit dieser Frage ähm, entlasse ich quasi mein Unterbewusstsein in den Schlaf und das überlegt sich dann, warum der morgige Tag, der dann, wenn ich dann wieder aufwache, beginnt. Ja, und das heißt, das ist ein guter Hack. Und dann auch zu schauen, morgens möglichst das Handy einfach mal außen vor zu lassen. Ja, erstmal wirklich morgens eine Stunde oder so für mich selbst zu nehmen. Und mir, also ich starte damit zum Beispiel, dass ich mir angucke, wofür bin ich dankbar. Ja, und, das ist, und da gibt es noch einen sehr geilen Hack, das mit dem Dankbarkeit ist ja wahrscheinlich bekannt. Aber gleichzeitig auch noch dankbar zu sein für Dinge, die, also mal, wenn man eben in Form von Zeit spricht, die du glaubst, jetzt noch nicht zu haben. Also wenn du zum Beispiel Ziele hast und Träume, dass du sagst, ich bin dankbar für meine äh, weiß ich, Villa am Meer in Puerto Rico, so. die so und so aussieht. Und das ist das Interessante, weil damit schärfen wir schon ähm, unsere Gedanken darauf. Ja, wir, ich sag mal gerne, wir bauen einen Magneten auf, der Materie anzieht, dass diese Villa dann auch wirklich gebaut wird. Und das ist echt krass. Also dieses, dieser Hex hammergeil, da wirklich zu sagen, ähm, ich bin dankbar für die Dinge in der Zukunft. Und dadurch passieren sie schneller. Das ist richtig gut. Und ein anderer Punkt ist einfach Meditation. Das heißt für mich einfach eine, eine Zentrierung, eine Verbindung mit mir selbst. Also ich sage mal, wenn ich mit mir verbunden bin, dann können wir, irgendwelche Störangebote von außen mir weniger anhaben. Ja, das heißt, wenn Leute wütend sind, wenn irgendwas nicht passiert, dann kann ich trotzdem einfach kurz mal einatmen. Und dann bin ich da und dann kann ich ganz anders handeln. Weil es gibt einen schönen Spruch, da wo die die Emotionen hoch sind, ist die Intelligenz ziemlich niedrig. Und das heißt, wenn ich eben aus Emotionen heraus handle dann sind es meist keine klugen Entscheidungen, die ich da getroffen habe. Und von daher ist Meditation für mich auch eine sehr gute Möglichkeit, um mit mir verbunden zu sein, aber auch, Herr über meine Emotionen zu sein, so zu sagen, was kommt denn da, was sind denn da für Emotionen, die gerade kommen und kann sagen, wozu würde es führen, wenn ich jetzt in diese Wut eintauche, wozu würde das führen? Ja, einfach eine gewisse, sag mal, ein gewisses Gewahrsein. Ja, das ist ein, ein wichtiger Punkt. Also, Meditation, ich dusche morgens kalt, es deckt mich da auf, ich mache Sport morgens, ich mache das, was du auch gesagt hast, mit dem, ich stelle mich vor den Spiegel, heiße die Arme hoch und sag mir einfach, was für ein geiler Typ ich bin, sag mir auch so Sachen wie, ähm, jeder Mensch, der mich heute trifft, der mir heute begegnet, darf froh und glücklich sein, dass ich ihn begegne. So Einfach, das ist nur eine Wertigkeit, ein Aufbau von mir selbst. Es, ist, es richtet meinen Körper ganz anders auf, wenn ich draußen mich bewege. Und zu sagen so, oh
0: ja, oh, ist ganz nett. Sondern <lacht> wirklich
1: eine gewisse, eine gewisse Präsenz auch zu haben. Weil, ja. und, und du hast ja auch, du kommst ja auch aus dem, weißt du ja auch, wie Vertrieb und Sales so funktioniert. Und da ist ja auch ein Punkt, der mit der höchsten Energie gewinnt. Wenn du in einem Verkaufsgespräch bist und du sitzt da und sagst, ja, also, wir haben ein ganz tolles Produkt für sie, das ist wirklich großartig. So Oder andersrum, wir haben so ein geiles Produkt für dich, es ist richtig großartig. Wenn ich mir vorstelle, was in ihrem Leben da alles ist, dann ist es ein ganz anderer, ganz anderer Approach. Und das hast du immer im Leben. Wenn du in einer höheren Energie bist, dann wirst du immer mehr Lunch zu dir ziehen und ja, wirst es einfach viel, viel weiter bringen. Und das ist etwas, das baut die eigene Energie auf das ist was, was ich definitiv so mitgeben kann. Also Meditation, diese Morgenroutine, in den Spiegel schauen, Arme hoch, kalt duschen, Sport machen morgens, aufschreiben, wofür bin ich dankbar und auch wofür bin ich dankbar in der Zukunft. Und dann, was auch ein guter Hack ist, für den Tag davor, mir schon aufzuschreiben, was mache ich am Tag danach, also was mache ich am folgenden Tag, wirklich plan tomorrow, today. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch. Dann muss ich mir morgens nicht überlegen, was mache ich denn heute, sondern das habe ich ja gestern
0: schon entschieden. Das ist ich musste gerade schmunzeln, Robert, weil ich glaube, dass der sich selbst feiern Hack, die Morgenroutine über Umwege zu mir kam, und zwar über dich. Und weißt du, über wen? Ich glaube, über den Raphael von Prime Estate. Das, das kam, glaube ich, dieser, dieser Hack über Umwege zu mir. Seitdem mache ich den jeden Tag und jetzt, als wir gerade darüber gesprochen haben, musste ich gerade dann denken, okay, wo hat denn der Raphael denn her? Und ich weiß ja, dass du genau und dann dachte ich mir, hey, warte mal, der ja, klar, der kommt vom Robert, von wem denn sonst? <lacht> okay, stark witzig. Aber liebe Zuhörer, ihr seht, es ergibt sich hier ein wirkliches Muster, das zieht sich durch den kompletten Podcast. Alle meine Interviewgäste, ich würde mal sagen, 98 Prozent meditieren morgens. Kannst du natürlich auch abends machen, aber die Meditation zieht sich krass durch den Podcast. Und du jetzt auch wieder Robert, und da wirst du mir auch zustimmen. Es ist einfach ein saucooles, effektives Tool, um bei sich selbst zu sein, um sich mal kurz rauszunehmen, um sich mal kurz auch zurückzunehmen, auch mal kurz alles andere abzuschalten. Die ganzen Störfaktoren, die um einen herum sind und einfach nur kurz für sich zu sein. Und liebe Zöre, es geht so einfach. Ihr könnt einfach damit starten. Einfach mal drei tiefe Atemzüge nehmen, richtig tief einatmen und ihr werdet da schon merken, nach diesen drei Atemzügen, dass sich was verändert in eurem Körper und jetzt stellt euch das mal vor ihr macht es fünf Minuten am Tag oder idealerweise zehn Minuten da werdet ihr sehen das hat einen wahnsinnigen Impact auf euch aber danke nochmal an dich Robert dass du jetzt auch deine Morgenroutine mit uns geteilt hast super interessant super spannend vor allem die vor dem Einschlafen Routine werde ich jetzt auch implementieren die probiere ich heute gleich mal aus und guck mir was es für Auswirkungen auf mich hat super spannend Robert wir sind am Ende des Podcasts und ich muss sagen hey ein geiles Ding wirklich hat super Spaß gemacht, mit dir über das Thema Mindset zu sprechen, über das Thema Coaching zu sprechen. Ich glaube auch, liebe Zuhörer, jetzt die, die zugehört haben und bis zum Schluss hoffentlich auch dran geblieben sind, es hat auch Interesse bei euch geweckt. Wenn ihr euch über Robert und sein Mindset-Coaching informieren wollt, schaut bei ihm auf der Website vorbei. Ich packe euch die Infos zu Robert, natürlich wie immer in die Shownotes, auch zum Instagram-Channel, da könnt ihr schon sehr, sehr viel mitnehmen. Da lernt ihr Robert auch schon ein bisschen im Vorfeld kennen und seht, was es für ein Typ ist. Und kann ich sagen, ist ein cooler Typ, ist ein sehr angenehmer Typ. Macht euch aber ein eigenes Bild. Und ich würde sagen, Robert, herzlichen Dank für deine Zeit. Bis bald. Ciao.